0: అధ్యాయం తొమ్మిది పార్ట్ ఈ ధ్యానం చేయడంలో మీ ఉద్దేశం ఏమిటో మీరు పరీక్షించుకోనండి మనసు చంచలం దేవతలు కూడా ఇష్టపొందేటటువంటి మత్స్యలైన ఆధ్యాత్మికత గల వ్యక్తులకు వ్యక్తుల మన మూర్ఖపూర్ణ ముఖంలో మనలో ఈ చంచల మనస్సే కలుగు చేస్తుంది అని స్వామీజీ అన్నారు మన ఆలోచనలతో తారాభ్యపరుచుకొని మన సహజ ప్రవృత్తిని మనం మర్చిపోతున్నాం మనం ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు మన సంస్కారాలు మన జాగరూకతలో తేలి ఆడతాయి వాటిని ఆపడం కానీ వాటిపై జాస పెట్టడం కానీ మీ పని కాదు నీ పెరుగుదలకు నీ ఆలోచనలు అర్థంకి కావు నీ ఆలోచనలపై నీకున్న వైఖరియే ఎవరో సార్కు మూలం అన్ని ఆధ్యాత్మిక సాధనాలు ఏదో విధంగా వైరాగ్యం నేర్చుకోమని బోధిస్తాయి యోగ సూత్రాలు మొదట్లో వైరాగ్యం యొక్క ఆవశ్యకత నొక్కి చెప్పబడింది కొంతమంది విద్యార్థులు ఆధ్యాత్మిక వైరాగ్యం అంటే ఉదాసీనత లేకపోతే మానసిక ఆవేగం సూపకర్తను తెలుస్తారు జ్ఞానాదయం సాధించడానికి నీ స్వభావాన్ని విడనాలని శృతులు ఎక్కడా నొక్కి చెప్పలేదు జీవితాన్ని ప్రేమించడానికి నీ విధులు నిర్వర్తించడానికి నీ అంతిమ గాయం ఈ ప్రాపంచిక వస్తువులను చాకిచక్యంగా సాధనాలుగా ఉపయోగించడానికి నువ్వు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నావు మా సాంప్రదాయంలో ప్రాపంచిక ఆకర్షణలు సంకట వస్తుంది అదే మన మన మనం నువ్వే ప్రపంచంలో ఉన్నావు మా సాంప్రదాయంలో ప్రాపంచిక ఆకర్షణలు సంకేత అవస్థలు విముక్తికి అడ్డురావు అందుకు బదులుగా మాయా ఒక నేస్త్రం పదాన్ని మనస్ఫూర్తిగా అనుసరిస్తున్న వారికి ఆమె సహాయం చేయడానికి ఎప్పుడూ సన్నద్ధురాలు యోగ సూత్రాలు వైరాగ్యాన్ని అభ్యాసంతో సంధిస్తాయి అన్వేషకుని ఉద్దేశాన్ని ధ్యాన సాధన ప్రక్షాళన చేస్తుంది వ్యక్తి ప్రపంచాన్ని ప్రశాంతంగా వివేకంతో చూడగలుగుతాడు అంటే జగత్తు యొక్క సహజ ప్రకృతిని వ్యక్తి గౌరవించగలుగుతున్నాడన్నమాట అందుచేతనే హృదయపూర్వక సాధన జీవితం కూర్చే ఆలో ఆసలైన ఆలోచనలు వచ్చేటట్టు వ్యక్తిని సంసిద్ధం చేస్తుంది జీవితం పట్ల ఉత్సాహాన్ని ఉల్లాసాన్ని వైరాగ్యం పట్ల పరిహించకూడదని పరిహించకూడదు అవి కర్మ ఫలాలపై స్వార్థంగా మమకారం పెట్టుకోకుండా అన్వేషకుడు ధైర్యంగా తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించడానికి తోడ్పడతాడు అప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఒక స్వతంత్రుడు భగవద్గీతలో కృష్ణుడు అర్జునుడిని తన సవాళ్ళను ఎదుర్కొనమని ఉత్సాహపరచలేదా స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం అభ్యసించకుండా జీవితాన్ని ఉల్సా ఉల్లాసంగా కొనసాగిస్తే అది సిద్ధి పొందడానికి అంటే జ్ఞానోదయానికి దారి చూపుతుంది నీవు నువ్వు ఒక వ్యక్తి ప్రకటిస్తూ దానిని కాపాడుకోవడానికి అప్పుడే ప్రయత్నిస్తున్నావు కానీ ఈ వ్యక్తిత్వం అంతా ఒక వేష మాత్రమే ఒక బాలుడిగా ఒక రేప్రాయ పిల్లవాణిగా ఒక యువకుడిగా ఒక మధ్యవయస్కుడిగా నీ వ్యక్తిత్వం ఏంటి నీరో మార్పులు జరిగాయి కానీ నీ యథార్థ స్వభావాన్ని నువ్వు ఇంకా దర్శించుకోలేదు నీ వ్యక్తిత్వాలు అన్నిటికీ ఏ జీవితం మూలం ఆధారభూతమవుతున్నదో అక్కడకు నీ ధ్యాన సాధన నేను తీసుకెళ్తుంది అప్పుడు నీ ప్రయాణం ఇన్స్ ఇన్స్ అయిపోయినట్టే అప్పుడు నువ్వు ఋషులతో సంభాషించగలిగి నీ భయాన్ని పూర్తిగా పోగొట్టుకుంటావు అనంత విషయమే నీ ఆటల మైదానం అయినా ఇంకొంచెం మిగిలి ఉంది నువ్వు ఇప్పుడు ఋషులతో సరువుగా ఉన్నావంటే నీ జానం కాపీవేషన్ కాదు జానం నీ కోసం ఇంకా కొన్ని పథకాలతో ఉంది నువ్వు సర్వంతర్యమి నువ్వు దేవుడి నువ్వు దేవుడివి ఎవరికి ప్రశ్నలేవో అందరూ పారవసతో మునిగి కూర్చుండిపోయారు గురువుగారితో పాటు కొంతసేపు అందరం జాన నిమగ్నమయ్యాం కాణాలు అద్భుతం మేము అర్థకుంటుకున్న ఇంటితో ఇంటి తోటలో నేను తెరసా పచార చేస్తుండగా గుర్తు గుత్తులతో ద్రాక్షగా ఇక కోతకు సిద్ధంగా ఉంటూ కనిపించింది అవి చాలా బాగా పెద్ద రక్త నిర్వహణతో ఉన్నాయి స్వామీజీకి ఆ పడవసిన వారిని తెలుసా అభిప్రాయపడింది అందుచేత మరుసటి రోజు తన గురువుగారికి రోజూ విధంగానే సేవ తనతో ఒక బాయ్ నిండా తను కోసిన ద్రాక్షడు పెరుగు పడగట్టే గుడ్డ జలడ పట్టుకుని వెళ్ళింది ఆరోజు నాకు ప్రొద్దుట కాలేజీ లేదు అందుచేత నేను ఆమెను అనుసరించాను తెరసా తెచ్చిన సరంజామా చూసి స్వామీజీ కుతూహలం కలిగింది తర స్రసిన సరంజామా చూసి స్వామీజీకి కుతూహలం కలిగింది తనను ఆమె ఆశ్చర్యం కలిగించగా కానుకి వదల్చిందని తెలుసుకొని ఆమె వంక ఒక చిరునవ్వు నవ్వి తన పడకు చెరువు కూర్చుండడానికి వెళ్ళిపోయాడు సామాన్యంగా ఆయనకు వచ్చే ఉత్తరాల దొంతా ఆయన చూడడానికి వదిలిపెడతారు ఆయన దొంతలు తృప్తూ ఒకటి రెండు ప్రత్యేకంగా తీసి వాటిని కుర్చీ చేతి మీద వెంటనే జవాబు ఇవ్వడానికి పెట్టి మిగతావి తర్వాత చూడడానికి ఉంచివేస్తారు దాని మీద పంపిన వారు చిన్నమా చూసి అవి ముఖ్యమని తెలుసుకుంటారని నేను భావించాను కానీ ఆ ఉత్తరాలు అడ్రస్ దేని పక్క ఉండటమో లేక అడ్డదిగా ఉండటమో కూడా అప్పుడప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది అయినా వాటి ప్రక్క చూడకుండానే ఆయన వాటిని తీరు చూశాను సామాన్యంగా ఆ ఉత్తరం దానికి ఉచితమైన జవాబు తమకి సహాయం చేయడానికి వచ్చిన డిక్టేట్ చేసేవారు ఆ ప్రత్యేకత ఏమన్నాడు ఆయన దొంతనంత నేల పడవేసి నిమిత్త నెట్టి కూర్చున్నారు ఆయన ప్రశాంతతకు భంగం కలిగించకుండా గదిలో రెండవ చోర ఆయన సన్నిధానంలో ఉన్నందుకు సంతోషిస్తూ నేను కూర్చున్నాను వంట గదిలో తరస వంట గదిలో తరస పనికిరు నిమగ్నమైంది ముందుగా పళ్ళ గుత్తులన్నీ బాగా కడిగింది తరువాత కాళ్ళ నుండి ఒక్కొక్క పండు తీస్తూ బాగులేని వాటిని ఏరివేసింది బాగా నేను నడుకున్న పళ్ళను మరొక శాతానికి చేసి వాటిని ఒక గుడ్డులో ఉంచి దాన్ని జల్లెల్లో పిండడానికి నొక్కడానికి పెట్టింది ఇదంతా చేతులతో చేయడంతో కొంచెం సమయం పట్టింది అప్పుడు రసాన్ని మరొక వడగట్టే గుడ్డులో ఇంకేమీ పడము రాకుండా పోసి వడగట్టింది అంతక ఇంటి నుంచి తెచ్చిన పెద్ద గాజు గ్రాసులో ఆ స్వచ్ఛమైన రసాన్ని పోసింది ఆ సమయంలో ఒక గాఢ నీట్ తూర్పు నేను విన్నాను ఏమైందా అని నేను వెళ్ళి చూసే రపుగానే తెలసంతక నుండి ఒక ట్రేలో సహన నిండిన గ్రాస్తో వచ్చింది స్వామీజీ కూర్చేపక్క మొక్కల మీద కూర్చొని ఇన్ని దొంతల ద్రాక్ష పొడ నుండి ఇంత తక్కువ రసం తెచ్చినందుకు తన క్షమార్పణ చెప్పింది తనేమో గ్రాసు నిండా అప్పుడే తీసిన ద్రాక్ష ఆయనకు సమర్పించాలని ఆశపడితే ఈ మాత్రమే రసం వచ్చింది స్వామీజీ ఆమెను కొద్ది ఏదో రహస్య ఉన్నట్టుగా తన పదవులపై వేధించుతూ అని అన్నారు తెరసా పట్టుకున్న గ్రాసుపై తను కుర్ చే తను ఎడవి చేతిని క్రింద నుండి మీద వరకు ఆ గ్రాసు వాళ్ళే కలిపారు వెను వెంటనే గ్రాస్ అంతా రసంతో నిండిపోయింది తెరసాకు మూర్చి వచ్చినంత పని అయింది స్వామీజీ ఏమిటి ఆశ్చర్యం అంది ఎందుకంటే నీవంత ప్రాముఖ్యతంగా చేసావు నీ కోరిక తీరాలి అని ఆయన జవాబిచ్చాడు మేమంతా ఆ రసం నేను తెలుసా అప్పుడే చూసి నీ అద్భుతానికి